1: começa o segundo episódio da BT Week, Bíblia e Racismo. Este é o BTcast 476 e nós vamos falar sobre Martin Luther King. Sim, essa figura icônica na luta pelos direitos humanos. E nós temos aqui nesse episódio dois professores de história e eu tenho certeza que você será ricamente abençoado. Lembrando que essa BT Week chega até vocês graças à editora Thomas Nelson Brasil. Galera, o link do Instagram da Thomas Nelson e também do site, está aqui na descrição deste episódio para você conhecer os lançamentos desta editora. Thomas Nelson Brasil, que é parceiraça aqui do Bibotalk. que compre os livros da Thomas Nelson. Ela não é só a casa do Lewis, ela é a casa também de boa parte dos livros da família Bibotalk. Então assim, fora que ela tá com muitas novidades no mês de novembro e gente, eu, eu queria poder falar para vocês algumas coisas, mas eu não posso. Mas olha só, final de janeiro, marca aí na sua agenda final de janeiro, tá? Que a Thomas Nelson tem uma novidade gigantesca aí pro final de janeiro, eu não posso falar mais, aliás, eu não poderia nem falar isso, o pessoal do marketing já vai brigar comigo, mas eu tenho certeza que você vai curtir demais o que tá vindo por aí. Mas olha só, em novembro, a Thomas Nelson tem muita coisa boa, então segue aí a Thomas Nelson no Instagram e também dá uma visitadinha no site pra você ver o que a Thomas Nelson tá aprontando aí na área de Bíblia e Teologia, tá bom? E simbora pra este episódio sobre Martin Luther King, que está sensacional. Ó, e esse não vai ter recado paroquial, você fica triste com o recado paroquial não deveria. O recado paroquial é o que paga as contas, é o que mantém o Bibotal aqui no ar. Então, por favor, da próxima vez, ouça o recado paroquial. Mas agora, nesse episódio aqui, a gente vai direto pro assunto, porque eu acabei de fazer o recado paroquial e você nem percebeu. <risos> Simbora! Muito bem! Para falarmos então sobre Martin Luther King, estamos aqui já com ele, que está participando dessa semana intensa aqui com a gente, Igor, seja muito bem-vindo a este episódio.
0: Fala galera, belezinha? E vamos para mais um aí, com certeza vai ser muito bom.
1: Legal. E ele, Paulo Cruz, que é a primeira vez que participa de um BTcast, se não me falha a memória, mas já participou de uma live sobre o Martin Luther King. É isso mesmo, Paulo? Me corrija.
2: Fala Bibo, tudo bem? Pô, um prazer estar aqui. É, não, eu participei de um também sobre o Luiz, né? O Luiz,
1: claro. Para quem não sabe, Paulo é um admirador do Luiz, é verdade, Trilogia cósmica, foi tema do seu mestrado, excelente. É,
2: e participei sobre o grande divórcio, a gente falou sobre o grande divórcio. O grande
1: divórcio, excepcional. é verdade, cara, é verdade, esse livro inclusive que é, eu fui ler a partir desse lançamento e achei sensacional, realmente, aliás, eu uso um trecho até hoje nas minhas pregações aí. Mas hoje o assunto então aqui é Martin Luther King, é, Júnior, ele é o Júnior? Ele é o Júnior, né? Ele é
2: o Júnior. Ele é o Júnior. É Olha só, e,
1: gente, é óbvio que se a gente fala de racismo, até mesmo em quem não conhece a história, como eu, né, eu sou um leigo nesse assunto, de história e tal, mas eu sei quem é Martin Luther King Jr., é, sei algumas coisas dele e eu penso que a maioria de nós sabe pelo menos, I have a dream, eu tenho um sonho. Eu diria que a maioria das pessoas para nessa primeira frase, não conhece o resto e não conhece nem talvez um pouco da história dele e o porquê que né? esse, esse pastor americano está aqui numa semana onde a gente tá falando sobre racismo e bíblia e eu quero até perguntar isso pra você, gente, porquê que quando nós vamos falar de racismo, de alguma forma é bom falarmos de Martin Luther King Jr.? Agora vai ficar essa. Ah, é. Gente, sem educação, a tá bom? Eu
2: dividida, fiz a pergunta. Vai ficar a bola dividida. Exato. eu fiz Ó, a Pessoal, é. Bibo, é.
0: deixa eu explicar um conceito importante aqui. É. A, gente, a gente é cristão, naturalmente, mas tanto eu quanto o Paulo, nós somos caras que tem uma raiz africana, então existe o um, um conceito da ancestralidade. Caraca. Então eu vou deixar o Paulo falar primeiro. Uma questão de ancestralidade. Eu tô seguindo aqui esse critério tão importante, universal para a comunidade africana.
1: <risos> tá bom. Então simbora. Eu, branco aqui, vou ficar. Não me meto em é, <risos> Manda lá, Paulo
2: Então, Bibo, é o seguinte Uma coisa é que o Luther King Ele tá muito cristalizado na cultura brasileira Assim, muito em sentido relativo, obviamente Porque, claro, as pessoas conhecem muito superficialmente, né? Então conhecem muito do, de pouquíssima coisa Mas ele é conhecido Então, quer dizer, se fala em Martin Luther King Praticamente todo mundo já ouviu falar Sabe quem é e tal Se você mostrar uma foto, a pessoa vai falar Ah, esse é o Luther King e tal então ele é uma figura aqui no Brasil Muito conhecida, até mais conhecida Inclusive do que figuras brasileiras né, Que são, e que foram importantes Para a luta contra o racismo no Brasil Então é importante trazê-lo a essa Discussão sempre, porque ele sempre É citado, né? então quer dizer, se você Pega, sei lá, aqui na 24 de maio Aqui em São Paulo, que é uma rua Chamada de galeria, onde tem a galeria do rock né? Ali tem umas lojas, então ele se divide Lá em coisas de rock e coisas De rap, então você encontra lá, por exemplo Loja de roupa, então você encontra lá Camiseta do Martin Luther King. Você não encontra a camiseta de, sei lá, José do Patrocínio, que é um brasileiro. André Rebouças, que eu sei que tu gosta. André Rebouças, que é o, o meu ídolo, digamos assim. Uhum. Mas você não encontra, é, você encontra a camiseta do Luther King com muita facilidade, né? Uhum. Então ele é uma figura muito conhecida, então é sempre bom trazê-la à discussão e tentar aprofundar um pouco mais é, o conhecimento que a gente tem a respeito dessa figura que foi fundamental, né, na história americana e que também é um exemplo para a história de todo mundo.
1: Ele é um exemplo no sentido de uma luta, né? A gente tem outras figuras históricas que lutaram por algo e tiveram um êxito, e sem sombra de dúvida, na questão do racismo, pelo que eu tô entendendo, ele é uma figura que representa a luta por alguma coisa, né? É mais ou menos isso. Por isso que ele vem à mente, né? Esse cara lutou aí, não somente esse cara, né? A gente vai entender que ele faz parte de um contexto maior que ele. Mas, ou seja, ele, ele meio que encabeça, ele meio que é a figura de uma luta contra uma, um racismo, contra o racismo, por assim dizer. E por isso que quando é esse
0: tema, a gente lembra dele. E eu acho que tem uma outra questão também aí que é um pouco de proximidade histórica porque quando a gente fala
1: Boa. do
0: século 20 a gente tem muito mais elementos aí para poder pensar pelo menos do ponto de vista visual né porque o Brasil quando trabalha essas questões como o próprio Paulo falou muitas vezes trabalha pensando muito em figuras do século 19 todas essas figuras que foram citadas são desse tempo então Zé do Patrocínio André Rebouças Luiz Gama e outras figuras ali que são entre aspas de menor expressão para aquela para nossa sociedade melhor dizendo mas que naquela sociedade exercer algum tipo de papel. Então, figuras que vão surgindo ali no tecido da pesquisa historiográfica. Já Luther King, a está falando da segunda metade do século XX. E num contexto onde a segregação é muito intensa e logo ali, né? E aí até fica uma coisa muito evidente, chama muita atenção. E, de algum modo também, é até interpretado de um modo meio equivocado no Brasil. Porque isso, para muita gente, é a demonstração de que tem racismo lá, em contrariedade ao que teríamos aqui. Ou seja, racismo é nos Estados Unidos, né? Porque teve segregação, sendo necessário um arte Luther King lá, quando na verdade não, não é exatamente isso, né? A gente tem uma operação específica do racismo lá e outra operação específica do racismo aqui, um outro tipo de sofisticação racial aí para poder gerar também descontentamentos e confrontamentos dos mais variados. Mas eu acho que essa proximidade temporal é, um, é uma coisa que exerce muito efeito e obviamente impacta inclusive em questão literária em obra de cinema, né? O próprio Paulo já falou, o, o Luther King, ele é uma cultura, ele é um cara que já foi incorporado na cultura pop. Então você Encontra ele em literatura, você encontra ele em, em filme, encontra ele em livros dos mais variados. Toda hora é lançado um livro novo, é lançado uma coisa nova, né? Eu mesmo tô aqui na minha mão já com um, né? O, o Eu tenho um sonho que a, que a Harper Collins lançou, né? Com o, o, o Eu Tenho um Sonho dele. Então, quer dizer? É um discurso que a gente já conhece, mas que tá sempre sendo revisitado todo momento. Então, acho que tem um pouco desse elemento também, né? De um uso histórico constante uhum. pela proximidade do tempo.
1: E lembrando que nessa semana a gente vai ter um episódio falando um pouquinho dessas diferenças, né? Entre o racismo aqui e o racismo lá. Aguarde que essa semana aí tem muito conteúdo
2: bom. Sim, e isso que o Igor falou também tem, tem uma, um dado importante que é pela proximidade histórica e também pelo conteúdo visual que existe a respeito O Luther King que tem sermão que você assiste no YouTube, né? Então ele, ele é uma figura que você já consegue vê-lo com facilidade, você, você conhece a voz dele, né? você tem vídeos de, de sermões e tal, então tudo isso torna ele uma figura mais próxima da gente do que qualquer outro tipo de militante do século XIX, digamos assim. Mesmo nos Estados Unidos, né? você tem lá Outras figuras tão importantes quanto Ou talvez até mais A depender do contexto Que o Luther King e que o Malcolm X Que eram os dois contemporâneos Mas que são pouco lembrados E aqui no Brasil quase não se fala e tal Aliás, Malcolm X mesmo, você
1: tem o que? Um filme do Denzel Washington Que já é antigo, se não me falha a memória E né, ninguém fala muito dele O próprio Malcolm X não é tão conhecido como Luther King, acho que justamente por conta dessa Questão da produção da cultura pop né e Mas são figuras importantes
2: e tal. O Malcolm X tem um detalhe importante, que é assim, ele chega no Brasil mais segmentado. O Luther King é uma figura mais universal, né? E, e o Malcolm X é uma figura mais segmentada, por quê? Porque tem o caráter mais radical dele, mais revolucionário, tal, então as pessoas têm um pouco de medo de se aproximar do Malcolm X. É, apesar dele de ser uma figura absolutamente extraordinária, assim, um dos maiores oradores do século XX, se não da história toda, assim, era um orador poderosíssimo, mais do que o Luther King, inclusive, eu ousaria dizer. Outra coisa, você encontra livros aqui no Brasil com sermões do Luther King. Não tem com os discursos do Malcolm X.
1: Tem a ver com a opção religiosa do Malcolm X? Porque o Luther King é um pastor protestante e o Malcolm X, se não me falha a memória, ele foi muçulmano. Era muçulmano, é.
2: Uhum. Eu, eu acho que não, viu? Acho que tem pouco a ver com isso, porque é, eu acho que tem mais a ver mesmo com... E é curioso, viu? Porque a militância negra brasileira, né? Há muitos anos fez uma opção mais próxima de um radicalismo do Malcolm X do que do Martin Luther King, e é muito curioso que a própria militância não tenha traduzido as obras e trazido. A gente tem a autobiografia dele, que é esgotada aqui no Brasil. Se você encontra em Cebo, é caríssima, né? Eu tenho aqui e tal, e eu recomprei, inclusive. Olha eu aí, tinha vou mandar perdi. uma mensagem
1: para a Harper, para a Thomas Nelson aqui agora.
2: É, então, é, é, a autobiografia é pancada, assim, é um livro importante, entendeu? Que ele foi publicado aqui no Brasil há décadas atrás e agora e desapareceu. Ninguém quis reeditar. Aí agora, mais recentemente, surgiu uma, uma biografia do Mini Marble, que é uma biografia volumosa e tal, da Copilha das Letras. Mas, enfim, o Luther King teve mais capilaridade no Brasil, isso é um fato, do que o Malcolm X. Eu acho que que é pelo, por esse caráter mais universal dele, dessa questão mais de luta não violenta e tal, que o Malcolm X era contra, inclusive. Uhum, uhum. Eu Mas concordo
0: é... com o Paulo em, em algum sentido, eu só acho, eu acho um pouco diferente a respeito do aspecto religioso. O que acontece, eu acho que isso exerce uma, um papel importante no grande público, pelo menos. Talvez, de fato, assim, pensando nível de militância, o Malcolm X tenha se estabelecido melhor com alguns militantes por conta da natureza do seu discurso, por uma coisa que aparece. Aparentemente, pelo menos, é mais combativa. A gente não pode esquecer que a fala do Luther King também tem uma radicalidade, que está num outro sentido, né? tem uma outra semântica, mas também Sim. tem uma radicalidade. Mas eu acredito que a questão da religiosidade do Luther King e do Malcolm X, ela interferiu na forma como a própria grande mídia interpretava essas figuras, como distribuía essas figuras e como as pessoas também incorporavam essas duas figuras socialmente. Então, assim, se na militância exerce um tipo de papel o Malcolm X e Luther King e outro, né, tendo predileções por um e por outro, dependendo de quem está discutindo essa questão, eu acho que no grande público, assim, no grosso, a figura do Luther King teve mais penetração. E eu acho que o aspecto religioso e somado a isso, porque é uma coisa que está atrelada em algum sentido, esse tom mais pacífico, né, mas não sem também reconhecer a necessidade... Exatamente, entre aspas. É, exatamente, né? entre aspas. <risos> não sem reconhecer a necessidade do quê? De forjar uma luta concreta e de resistência, acabou dando para ele uma, uma penetração maior. E com relação ao século XX, uma coisa importante. A gente falou de figuras do Brasil do século XIX, mas no Brasil também temos figuras do século XX, tá, Bibo? Só que é claro, nenhuma delas, acredito eu pelo menos, assim, a leitura que eu tenho, como eu vejo mesmo a sociedade, nenhuma delas com o mesmo impacto no Luther King. É claro que muita gente importante fez muita coisa, mas o que Luther King alcançou é uma coisa ímpar, né, em nível global. O cara foi Nobel da Paz, assim, é, é muito diferenciado realmente.
1: Legal, galera, bacana a gente ter esse contexto pra entendermos né, a importância da figura do Martin Luther King. Do Luther King, vamos, vamos padronizar aqui, senão eu fico com o Martin Luther King Jr. Do Luther King. queria que vocês contextualizassem um pouquinho, é porque ele é fruto do seu tempo. De alguma forma, eu sei que ele é uma. É a imagem que aparece a dele, é ele discursando, I have a dream, e tal. Mas tem. Ele não é um cara que surge. Oi, tudo bem, eu sou o Luther King e vou lutar. Tem todo um contexto já de luta contra o racismo. Eu até tava estudando, o próprio ato daquela mulher, esqueci o nome dela agora meu, estou Rosa Parks. a Rosa Parks é, até o próprio ato dela não foi assim uma coisa que, ó, oh, aconteceu lá, não é uma coisa que é tudo muito pensada e tal, já tem, uh... eu queria entender um pouquinho o contexto em que o Luther King surge e a sua luta surge e vai ganhando força e tal, eu queria então entender esse racismo que o Luther King tá lutando contra lá nos Estados Unidos, esse contexto histórico o que, que o negro sofria nesse tempo como é que se manifestava esse racismo
2: então, Bibo, acho que assim, o contexto histórico é o seguinte, com o fim da escravidão nos Estados Unidos, né, com a lei lá que põe fim à escravidão em 1863 e tal, houve uma reação bastante violenta daqueles grupos do Sul que perderam a guerra efetivamente e que começaram a criar milícias para perseguir não só os ex-escravos, mas também os brancos que eram os nortistas e apoiadores da abolição. Né? Esses grupos depois vão se juntar e criar a chamada Ku Klux Klan E a Ku Klux Klan vai trabalhar efetivamente junto lá com o Partido Democrata Que à época era o partido a favor da escravidão e tal Eles vão lutar para começar a criar o, aquilo que ficaram conhecidos como Black Codes Eles começam a reverter muitas das conquistas que a abolição trouxe. Por exemplo, a questão do voto, né? Então, eles vão começar a agir nos estados para suprimir o voto negro. E aí, eles começam a criar as leis de segregação a partir desses Black Codes e, por fim, estabelecem aquelas chamadas e famigeradas leis Jim Crow. Então, essas leis são estabelecidas aí e ali no finalzinho do século XIX, e elas vão perdurar ali no sul por 100 anos. Né? Então, Caraca. você imagina 100 anos de leis de segregação, e, e, e leis de segregação muito violentas, né? em que você tinha banheiro para branco, banheiro para negro, você entrava no ônibus, tinha aquele negócio de você sentar no fundo se tivesse lugar para sentar no fundo, senão você tinha que ficar em pé. né? Então, no restaurante, você tinha lugar para negro, lugar para branco, bebedouro e tal. Então, tudo isso era muito visual, era muito violento. Né? Aí tinha a questão dos linchamentos. Isso aí é verdade, porque eu tava ouvindo um Vai podcast. Boa, muito verdade. E
1: você não deve acreditar tudo que você ouve em podcast, tá bom? <risos> é sempre você consultar fontes. Mas, cara, eu fiquei assustado, assim, era, era coisa, era linch, era, 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 era empalamento, era, como é que é o nome técnico de arrancar a pele Esca sei lá, mano.
2: Calpelam, escalpelar, né? Escalpelar. Alguma coisa então, assim. É... Isso era real, mano? Real, real. Tacava fogo, né? linchava, enforcava. A música Strange Fruit, né, da da Billie Holiday É isso, né? O fruto estranho de uma árvore é, Eram os negros enforcados, né? Lá Nossa. no sul e tal Uma coisa muito violenta e, e, e gráfica Porque tem foto disso, né? E, e não são poucas fotos, não Tem muitas fotos Qual é a década? Isso, no começo do século XX, né? Jesus então, É, começo do século XX até 1960 Então, quer dizer Você tem ainda na década de 60 Você tem linchamento de pessoas negras Lá nos Estados Unidos e tal É uma coisa que durou 100 anos assim, Uma coisa terrível, né? Então, o Luther King surge nesse contexto. Ele é do Alabama, né, no sul, então, portanto, um, um lugar muito violento e, e extremamente segregado. E ele surge ali, numa igrejinha do Alabama, é, de Montgomery. E a luta começa, na verdade, com o protesto da Rosa Parks. Ela é que dá o start da coisa com aquele protesto que ela faz, de não querer se levantar para um, um branco sentar no ônibus e... A a partir disso que aconteceu em 1954 A primeira reunião de um grupo organizado Na igreja do Luther King Acontece no ano seguinte, em 1955 uhum. Então a luta começa aí né? Então a Entendi. luta do Luther King é, pela, é pelo fim das leis de McCraw
1: O racismo ele era legalizado Então, digamos assim é, estava ali, Eles tinham a lei que favorecia os brancos
0: E tem um negócio aqui que é importante aí Só um comentário Que ele, a atuação dele é muito no Alabama Mas ele nasce mesmo em Atlanta Ele não é do Alabama é Ele verdade. nasce em Atlanta né? Tanto é verdade tanto é verdade que até, eu gosto de NBA demais, né? O Atlanta Hawks, eu acho que há umas duas temporadas atrás, fez uma camisa que é aquela camisa chamada City Edition, né? Que é a edição especial de cada ano em homenagem a algum fator da cidade, alguma figura pública, enfim, algo relativo à cidade. E eles fazem uma camisa com MLK, que são as iniciais, né? De Martin Luther King que até não nasceu com esse nome também, é um outro dado interessante, né? O nome de batismo dele é Michael King Jr., né? Quando o pai dele faz uma viagem à Alemanha e entra em contato com Martinho Lutero, ele se apaixona pela história do cara, ele muda o nome dele pra Martin Luther e o do filho também, que passa a ser Martin Luther King Jr. Quer dizer, acompanha aí
1: ah, que uma questão
0: é, religiosa. Então, Isso tem muito a ver com Lutero, porque o nome do
1: Lutero também não é, Lu, não é Lutero, né? Era, era outro nome que depois virou Eleutérios e tal, ele, ele, ele fez uma mudança do no nome do Lutero pra ficar como eleito e tal. Olha aí, todo mundo mudando o nome por alguma coisa é. que se encanta. <risos> e, e esse dado com relação
0: à, à violência das pessoas isso é um dado importante, porque o é que acontece? No caso dos Estados Unidos, você tinha tanto um amparo legal para isso, que como o próprio Paulo falou, havia leis que davam amparo para certas ações, e pessoas que se sentiam muito encorajadas exatamente pela conivência do Estado. Porque quando o Estado, ele mesmo, não criava elementos que facilitavam a perseguição, ele ignorava o problema então ou ele acabava fomentando de certa maneira, criando barreiras e dificultando a vida do negro, com aquelas cenas muito comuns que a gente já conhece, banheiro de branco, banheiro de negro, né, o assento do branco, o assento do negro, aquela segregação formal, ou então simplesmente ele fazia o tal do ouvido de mercador que se fingia de desentendido que não estava acompanhando nada, por quê? Porque muitas das figuras que estavam no quadro político do governo, ou que estavam assumindo quadros é, administrativos do Estado, eram pessoas vinculadas a essa perseguição, e isso é muito elaborado também naquele filme Mississippi em Chamas, que mostra como as próprias figuras do estado, as figuras policiais, as figuras administrativas, elas são as mesmas figuras que, ou então, fazem, né? Ou fazem. Ou dão suporte para que outros façam. Então, a briga era muito grande, Exatamente. porque não é uma briga só com um elemento cultural. É uma briga que está entranhada também no próprio funcionamento do Estado norte-americano, que, embora tenha garantido a libertação dos escravos, não trouxe junto uma série de medidas civis, de direitos civis, que garantiriam a melhor satisfação. Então, essas leis de Jim Crow, elas foram criando isso esse ambiente nós. A grande questão é que nos Estados Unidos você é tem essa lei formal de segregação. No Brasil, aí puxando a sardinha para o nosso lado, a gente não tem essa mesma Natureza, mas a gente tem também a dificuldade no convívio. O Brasil ele é sofisticado por isso, porque o Brasil ele não impede o ingresso, mas ele dificulta o acolhimento. Por quê? Porque nas relações de poder a questão da raça performa alguma coisa. Até antes da gente começar a comentar, comentava, né, Paulo, sobre a questão do professor pretestado. Quer dizer, a própria criação de uma escola para negros no século XIX, para quem não sabe, só para situar aqui o pretestado é um professor do século XIX que abre na casa dele, na cidade do Rio de Janeiro, uma escola para meninos negros. Quando ele abre, a alegação dele é que ele abre porque os meninos são maltratados tratado nas outras escolas. No Brasil Império não havia proibição para ingresso escolar de negros, havia de escravos não é a mesma coisa, tem que haver uma desambiguação uhum. aqui, então os negros podiam frequentar, os negros livres naturalmente podiam frequentar as escolas públicas, agora não por isso quer dizer que eram bem acolhidos, tanto não eram, que foi necessário criar uma escola específica para eles receberem, para eles serem recebidos, para poder aprender. então o Brasil também tem essas dificuldades nas interações, só que o caso americano é mais chocante porque você tem uma placa né? você tem uma lei ali que proíbe formalmente, você tem o direito de voto e a gente vai falar disso daqui a pouco, na questão de Selma é muito isso, você tem o direito de os negros não são proibidos formalmente de votar, mas os obstáculos criados nas interações são tão grandes
2: é. que torna-se impossível. Então, quer dizer, é só. Eles mudavam o local de votação, né? Chegava um dia antes da, da eleição, os caras mudavam o lugar de votação. E aí o sujeito chegava lá pra votar no dia de votar e não tinha. Exatamente. Né? Então, o Nossa. lugar não tava tá, aí.
1: lá. vamos organizar aqui. Vamos, vamos... Ei, vocês guardem os exemplos do Brasil pra quando a gente fizer a comparação. daí a gente vai chegar no episódio. <risos> então, como a gente disse lá no episódio do Martin Luther King. <risos> <risos> eu sei que é 11 anos fazendo isso Vamos lá, então. Eu quero falar de Selma, porque tem um filme que dizem que é excelente. Inclusive, o filme diz que retrata bem ali. Não sei qual é a opinião de vocês sobre o filme. O pessoal aí que, que, que gosta do tema, diz que não é pra assistir Green Book e é pra assistir o Selma. Diz que o Selma é mais fiel ao, aos acontecimentos lá. Diz que o Green Book também, que é uma outra parada, diz que dá uma, uma zoada. Mas, enfim, o São assunto... São dois filmes muito diferentes.
0: Assiste os dois por motivos diferentes. É. Ah,
1: ok, legal. legal. Mas vamos lá, gente. Deixa eu voltar lá pro caso da Rosa Cruz, que é o Estopim. Certo? Estopim. Ro... Por que que eu falei Rosa Cruz, gente? Quem é oh, Um abraço pra Rosa Cruz que tá nos ouvindo aí, tá? A Rosa Parks. A Rosa Parks, ela não. E
2: desculpa quis... o pessoal daquela religião também, que tem uma religião aí. <risos>
1: Foi mal aí, gente. Se vocês estão ouvindo nosso podcast, que legal. Muito legal. Muito obrigado por essa interação ecumênica aí. Mas vamos lá. A, a Rosa Parks é, é o estopim. Mas eu tava. No, no podcast que eu tava ouvindo. Eles até falam que, assim, já tinha uma luta de alguma forma assim. Os negros se organizavam para também se mobilizar contra essa segregação. Tinha, galera, estudava. É, tinha até como se portar diante de alguma coisa. Eles queriam pegar, inclusive, um flagrante, algumas coisas assim. Parece até que o, o Martin Luther King, ele até, tipo, estavam procurando Casos assim para cases para fomentarem, para isso procede na pesquisa de vocês, assim, tipo, como é que era? Porque a gente tá focado aqui no Luther King e no caso da Rosa Parks, certo? Mas eles são vozes de algo um pouco maior que tava acontecendo,
2: confere sim, mas sempre houve luta, né? Então, assim, desde uhum. o final da escravidão, sempre houve grupos organizados, o movimento Niágara, por exemplo, com o WEB do Boys, né? Que é um foi o primeiro negro a obter um título de doutorado em Harvard. Em, em 1898 né? Então quer dizer, ele mesmo já tinha A própria NAACP Nasce né? no, no comecinho do século XX né? Então quer dizer Sempre teve luta né? É que o Luther King era um sujeito excepcional Eu sempre gosto de dizer, o Martin Luther King era um homem excepcional no momento de excepcionalidade Então quer dizer, ele era uma força da natureza né? Assim como o Malcolm X Então quer dizer, os dois Eles eram permeados de um monte de outras pessoas Que estavam lutando, eles não eram os únicos Legal. Mas o uhum. fato é que eles se destacaram e nesse
0: sentido, acho que vale falar, até pegar esse exemplo, para poder ampliar o nosso próprio sentido do que é uma luta. Porque, às vezes, a gente acha que luta é aquilo que é muito visibilizado. Mas aquela avó que cuida do neto e ajuda ele a fazer dever de casa e que fa faz força para ele terminar o ensino escolar, ela está lutando no limite da realidade dela. Então, pessoas comuns Sim. interagindo, lutando, levantando recursos, ajudando umas às outras, fazendo ações comunitárias, elas estão, de algum modo, também, participando ativamente na construção de uma luta diária. É porque a gente só pensa em luta muitas vezes, nessa dimensão muito visual, que tem... Um, do, é, visível, é, do visível, É, né? visível, um cara que é ponta de lança de um movimento, mas quantas outras pessoas estão ali trabalhando no fundo, até para que o Luther King possa existir, né? Para que o Luther King exista, tem gente se organizando diariamente.
2: Olha aí. E, meus caros, eu, eu, eu vi um filme recentemente, assim, eu, eu tô, assim, muito de olho e, e até entrei em contato com eles para tentar viabilizar esse filme... Para um público maior porque eu vi esse filme no festival de cinema judaico na hebraica e o nome do filme é shared legacies em inglês e, e aqui eles traduziram por martin luther king e o rabino porque ele trata da amizade profunda que o martin luther king teve com abraham joshua Heschel, né, com o rabino Heschel e não só disso o filme fala de uma maneira que eu nunca tinha visto do envolvimento da comunidade judaica com a luta pelos direitos civis. Pra vocês terem uma ideia, eu vi assim a convite de um amigo que é judeu e tal, então ele, ele que recebeu o, o, o informe disso, porque não era um negócio que circulou por aí, mas... É, e aí ele me levou, não, era aberto ao público, mas também não era muito divulgado, sabe como é que é? Então eu fui, e, e assim, pra vocês terem uma ideia... Eu chorei nesse filme Do primeiro minuto Até começar a subir os créditos Eu chorei esse filme todo É um negócio tão emocionante Mas tão emocionante Que eu fui atrás depois do filme Só que não tem disponível ainda Aqui no Brasil e tal E eu não achei lugar nenhum Entrei em contato com eles Eles falaram que Eles conseguiram Junto a produtora americana né, Pra passar o filme aqui e tal Então eu tô de olho Eu espero um dia Que esse filme venha pra cá Eu vou lutar pra que ele venha pra cá E que a gente consiga passar Pra muita gente Porque é uma história Tão comovente né, o todo o envolvimento da comunidade judaica com o movimento pelos direitos civis, e ali nesse filme você consegue enxergar outros atores, né? Que apesar do, do foco central ser o King e o Heschel, que era mesmo as pontas de lança ali da coisa toda, aquela foto emblemática, né? Do King com o Heschel e outros rabinos segurando o rolo da Torá na rua, né? Que era um negócio inusitado. Você não podia sair com o rolo da Torá da sinagoga a rua. E lá você tem. Os caras achavam aquela luta tão importante que eles tiraram o rolo da Torá de dentro da sinagoga e levaram a rua para caminhar né, lá na marcha pelos direitos se vi junto com o Luther King, de braço dado, assim, né? Então tudo isso é muito comovente e mostra um, um, uma pleia de pessoas envolvidas com isso, né? E não só o Luther King, né? E Luther King era aquela figura ponta de lança, como o Igor bem disse, e, e um sujeito que era mesmo diferenciado naquilo tudo, né? A força oratória dele, a retórica dele e tal, e, e tudo aquilo que ele representava como pessoa e aquela figura toda era muito cativante, né? Mas era um movimento gigantesco, né?
1: É, tenho tantas perguntas, mas vamos lá, vamos tentar organizar aqui, porque até uma que me veio à mente é que o Luther King né, visitou a Índia, tem ali a conversa dele, né, a admiração dele também pelo Mahatma Gandhi, isso de alguma forma influencia a luta dele, mas vamos falar então dos métodos, ok, você tem uma lei que dá vazão que apoia a segregação, você tem uma lei ali que fundamenta, que protege o segregador, que protege o racista, como é que o Luther King e toda essa turma se organizaram pra conseguir romper com isso e, e acabaram fazendo história quais são os métodos do Luther King nessa luta né porque como vocês falaram ali é o Malcolm X parecia ser o cara que pegava que dava porrada por assim dizer e usava métodos agressivos e o Luther King é erroneamente falado é mais passivo e tal como é que é como é que foi a luta do Luther King como é que eles foram conseguindo então a vencer essas leis e consequentemente entrar para a história e fazer história
0: é no caso do Luther King a grande questão aí era o movimentos pacíficos né o que não quer dizer, como a gente já falou, que ele era contrário a, a, a algum grau de resistência, assim, a, a abusos, não é um cara passivo, como você bem disse. Mas a ideia ali era sustentar, vamos dizer assim, com resiliência os ataques comandados contra a comunidade negra. Então, se for necessário você não usar ônibus como forma de, de segurar a onda contra as empresas de ônibus, você anda a pé para trazer o prejuízo, para poder fazer o cara sentir no bolso. Você chega num restaurante, por exemplo, e ninguém te serve, não levanta, fica ali esperando até que alguém te sirva, você vai gerar o um constrangimento vai tá? passar meia hora, uma hora uma hora e meia, até que talvez alguém vá te atender, e essas pequenas pressões, vamos dizer assim, de uma comunidade negra que, diga-se de passagem, é minoria nos Estados Unidos, não apenas minoria social, mas numérica, que a quantidade de negros nos Estados Unidos é de 12, 13% muito menos que o Brasil, acaba repercutindo bastante, e aí soma-se ainda o fato de que em alguns momentos, isso gerava tanto incômodo nos agressores, que eles agrediam mais, né, vinham com mais agressão. Só que o problema é que você tem um aparato midiático também. E quando esse aparato midiático é favorável à comunidade negra, essas informações circulam o país todo, circulam o mundo todo e geram pressão internacional. Então, às vezes você tomar um tapa e veicular o tapa, pode ser um pouco mais impactante do que tu dar um tapa de volta e ninguém vê. Você resolve ali na relação Exatamente. interpessoal, você deu uma marcação interpessoal, mas se você dá visibilidade a essa luta, isso gera um impacto a médio prazo muito maior. E o Luther King Entendeu estrategicamente, não era aguentar por aguentar, Exatamente. era aguentar para tornar aquilo uma luta pública.
2: É, eles foram muito hábeis em usar esse recurso, né? Usar o recurso midiático. Então, toda eu costumo dizer o seguinte: que o Luther King ele não era um pacifista, ele era um pacificador, Então, no sentido de que ele tinha críticas, por exemplo, àquele pacifismo ingênuo, né? Mas ele, ele dizia que, claro, a luta não violenta era uma luta de resistência, mas era uma luta de resistência ativa, né? Ela não era uma luta de resistência essa passiva, então isso que o Igor falou. Então quer dizer, você boicota uma empresa de ônibus, você boicota um produto, né? Ó, se você não entrar na nossa causa, se você não, né? a gente nunca mais vai comprar de você. Então, assim, todo esse tipo de ação que eles tomavam não era, não tinha nada a ver com esse pacifismo ingênuo de achar que o ser humano é bonzinho, até pela natureza do cristianismo do Luther King. Ele sabia que a, a coisa não era simples assim, né? Ah, é só a gente pancar o bonzinho que aí as pessoas serão bons, boazinhas com a gente. não ele sabia que tinha que ser uma coisa firme Mas, sobretudo, não é, fazer o uso da violência Então, quer dizer, ser vítima da violência É melhor do que você praticar o ato violento Então, ele usa bem esse recurso E quando a mídia começa a expor isso né, Isso começa a ficar notório pra, pra, Não só para os Estados Unidos como um todo Mas para o mundo Isso começa a constranger demais né? Porque aí é o que o Igor falou Eles vão ficando cada vez mais violentos no trato né? Aquele tal de Bull Connor, olha que era o, o chefe de polícia lá da, do Alabama, aquele sujeito era violentíssimo, né? Então, aquele negócio de ir com os cachorros pra cima, jato de água, E aí, chegaram até botar
1: criança também, né? Infelizmente, tem também essa estratégia é... de colocarem crianças em manifestações, e aí, de repente, a imagem de uma criança sendo agredida choca
2: bastante, né? Exatamente. Então, é, o método era esse. Era de não-violência? Era. Mas era de, de não-violência mais ativa. Então, quer dizer, nós vamos marchar, por exemplo. Então, quer dizer, a polícia tá vindo, a gente não vai vai parar, né? Não é assim, ah, vamos ficar aqui quieto, vamos baixar os uhum. braços, ficar Não, não, a gente vai continuar andando. Ah, mas eles vão bater. Tudo bem, a gente vai continuar andando, apanhando, a gente levanta, continua andando, mesmo assim. Nossa, então, é, era um tipo de resistência ativa, né? Então, isso uhum. era, era, era o grande choque da coisa. É, e, e claro que isso tudo era muito radical, né? Não tinha nada de, ah, não, porque não entende? Não, era radical pra caramba isso aí. Luther King fala contra as pessoas que pedem calma. Ah, não, calma, não é assim, não. Calma não a gente já está esperando faz tempo então ele tem é, sermões em que ele ele fala contra isso não não chega de esperar mas ele pregava um tipo de revolução que não era o um tipo de revolução que o Malcolm X em princípio é, advogava ele falava não a nossa revolução é uma revolução de valores ele fala então ele usa esse termo mais de uma vez inclusive mas era um tipo de resistência bastante ativa e aí
0: aproveitando somando aquilo que o Paulo falou eu já tinha falado também um pouquinho antes é, tem essa questão também de em simultâneo tem Outras duas coisas que eu considero muito importantes na forma como o Luther King se organizou. Primeira coisa é que também havia um entendimento que era importante fortalecer economicamente a comunidade negra. Então, assim, constituir uma classe média negra norte-americana, uma elite negra também norte-americana, para que o dinheiro circulasse entre eles, para que eles tivessem os próprios negócios, para que eles tivessem alguma autonomia. Aliás, a própria segregação teve esse efeito colateral, porque como um médico branco não vai atender um homem negro, então os negros acabam construindo médicos entre si, advogados entre si. Então eles construíram uma classe média e certos profissionais liberais com uma certa celeridade, dada a necessidade que eles tinham. E os próprios brancos vão meio que deixando eles lá com as suas questões e seus problemas. Então, fortalecer os vínculos econômicos da comunidade, não só a comunidade de fé, mas a comunidade nele é uma outra questão. E eu acho que tem outra coisa também, que aparece até nos discursos do Eu Tenho um Sonho, Luther King, que é algo que atravessa a vida dele como um todo, mas que também está presente no discurso dele. Eu vou até dar uma lida aqui nesse trecho, que é muito curto, que fala assim, ó não busquemos satisfazer a nossa sede por liberdade, bebendo da taça da amargura e do ódio. Nós devemos conduzir eternamente a nossa luta no alto plano da dignidade e da disciplina. Não devemos permitir que nosso protesto criativo se corrompa em violência física. Cada vez mais, devemos nos elevar às majestosas alturas de responder à força física com a força da alma. E aqui vem uma parte que eu acho que é muito importante da, da luta que Luther King vai protagonizar, que é a maravilhosa nova militância que se espalhou pela comunidade negra não deve nos levar a desconfiar de todas as pessoas brancas. Ou seja, ele não coloca o branco como alguém distante da sua luta. Ele traz o homem branco, a mulher branca, também pro palco da ação. Então eu acho que isso é uma questão importante. É. Porque ele não coloca, olha, é uma, é uma luta nossa, vocês se, se calem e vão ouvir a gente. Como muitas vezes acontece no presente. Não. É uma luta protagonizada pela gente sim, mas a gente precisa do amparo de vocês. Porque se vocês não estiverem conosco, vai ser muito mais difícil. E se você que é um judeu, como o Paulo comentou, a amizade dele com o judeu, você que é um judeu, você que é um católico, você que é um cara branco, não tem religião nenhuma, mas é um cara que se compadece da nossa dor, você é bem-vindo para estar nessa luta. O protagonismo, ele é nosso. Nós estamos à frente. Nós somos o rosto do movimento. Mas nós precisamos de todo um amparo social. Então, essa questão também de conseguir mobilizar outras massas populares para além dos negros, foi muito importante e muito estratégico.
2: Não, e, e veja, essa questão, por exemplo, que eu falei dos judeus, os judeus, eles entraram de cabeça, né? Então, tem aquela história de dois jovens judeus que foram mortos eles estavam viajando de um estado a outro, né? eram dois jovens judeus e um rapaz negro que eles foram levar re registro de voto, né, ficha de, de registro de voto numa outra cidade e eles foram pegos pela Ku Klux Klan e foram mortos, dois Caraca. jovens judeus, é, junto com o um rapaz negro. Então assim eles entraram mesmo, assim, a ponto de estar tá junto, de apanhar junto e tudo, é, por entender a luta. De dizer o seguinte, ó, a gente sabe o que vocês estão passando porque nós <risos> passamos por isso também, né? Então a gente conhece bem a sua luta. Então assim, era mesmo, e imagine o seguinte, que o Luther King tá fazendo isso, e esse discurso dele vai muito de encontro, no sentido de contrário mesmo, ao que dizia o Malcolm X. Então imagine que nessa época, os dois tinham discursos diametralmente opostos. E o Malcolm X era muito virulento nas suas críticas ao King. Chamava ele lá de Capitão do Mato, né, de House Nigger, né, de negro da casa e coisa e tal. Então, né? De Uncle Tom, né, que é o Capitão do Mato nosso aqui. Uhum. Então ele ele era muito atacado pelo Malcolm X, publicamente atacado pelo Malcolm X, e ele, e ele se defendia, né? E defendia o, o seu movimento e a sua luta, dizendo, olha, a gente não vai dar vazão à violência. Por quê? Porque o, o discurso do Malcolm X, ele também não era um discurso, de fato, assim, de violência ativa, mas era um discurso de resistência, se preciso for, também violento. Então, quer dizer, se o sujeito dá um tapa na cara, você dá outro na cara dele. Você não vai procurar o sujeito pra dar um tapa, mas se ele der em você, você revida, né? Então essa ideia do revide né, De que você poderia usar violência Contra a violência que era é, perpetrada Contra você, no discurso do, do Malcolm X era uma coisa cristalina E no King não, e o King precisava ficar se defendendo disso E alertando as pessoas De que a luta violenta Ela, ela era prejudicial, então quer dizer Além dele estar tá fazendo toda essa Movimentação é, pelos direitos civis E uma movimentação inclusive Institucional, porque é por causa dele Sobretudo que a lei dos direitos civis é assinada, né? Então é, ele é o principal agente para que essa lei seja assinada. Então ele tá além de estar tá lutando institucionalmente para que isso se efetive, ele tinha que ficar se defendendo dos ataques muito virulentos do Malcolm X, né? Que vão depois diminuir, ele vai depois repensar e tal, mas vai morrer. O Malcolm X
1: é os Panteras Negras, é isso?
2: Não, não. Né? E aí o Panteras Negras vem depois, porque aí quando morre o Malcolm X e depois morre o Luther King, aí aquele efeito que o Igor acabou de dizer, né, de, de que assim, a luta era uma luta conjunta com os brancos, aí o movimento negro vai se radicalizar. Então eles vão falar, ó, oh, vocês mataram os nossos dois maiores expoentes, então agora acabou a brincadeira. Caraca. Então eles expulsam os judeus da, da luta negra e falam, agora nós não queremos ajuda de ninguém, agora é nós por nós, como a gente diz. E aí o movimento se radicaliza, os Panteras negras surgem nesse contexto, num contexto de radicalização absoluta. E é muito curioso porque o, o Thomas Merton, que é o grande monge católico, poeta e tal, o Merton acompanhou isso de perto, tem vários textos dele sobre isso, é, ele dialogando com, essa, com esse movimento movimento negro americano e entendendo e, e tentando adequar essa radicalização após a morte do luther king de 68 e inclusive fazendo críticas a respeito dessa radicalização mas é isso assim então quer dizer é, era um, um momento bastante tenso e, e confuso do ponto de vista de quem estava assistindo aquilo tudo acontecer né mas o, o luther king ele foi fundamental para que a lei efetivamente fosse assinada né foi fundamental nesse sentido <risos>
1: Obviamente que o que nós estamos fazendo aqui é uma introdução à, à vida e obra do Luther King. Tem muita coisa, muita coisa mesmo. Tem uma live que a gente tem lá no nosso canal no YouTube, que tá eu, o Paulo e o Jonathan. É, qual é o dia do Martin Luther King Day? Até já aconteceu esse ano, né?
0: É, eu acho que é a terceira, segunda-feira de todo mês de janeiro. O que acontece? Luther King nasceu dia 15 de janeiro de 29. O dia eu sei porque uhum. é o mesmo dia que eu, né? Dia 15 de janeiro. <risos> Olha, Olha só, aí. nasceu o mesmo dia. E eu sei que o discurso de Washington foi dia 28 de agosto. Porque é aniversário do meu pai. Então o Luther King também atravessa um pouco da minha, minha existência pessoal, né? Eu, eu brinco com meus alunos, Bibo. Eu brinco com meus alunos que eles têm a oportunidade hum. de conhecer dois heróis negros que nasceram no dia 15 de janeiro Luther King e eu. Mas brincadeiras à parte. Caraca!
1: <risos> Olha aí. Perfeito. É Autoestima isso. é tudo.
0: Autoestima é, isso, é tudo. é isso. Brincadeiras à parte. 15 de janeiro é, é dia de Luther King, né? É nascimento dele, melhor dizendo. E aí eles colocam feriado, salvo engano, sempre na terceira segunda-feira. É isso mesmo. Terceira segunda-feira. Feira do mês. É isso aí, terceira é segunda-feira. Então a gente tem uma
1: live lá com o Paulo e o João por conta desse dia do Martin Luther King. Então assim, e a gente vai indicar também alguma literatura aqui no final. Então a gente só tá dando um panorama pra você entender a importância dessa personagem e a sua luta. Mas gente, a gente tem que falar um pouquinho do Selma, né? Que é, tem essa marcha aí que é de um lugar, né? De Selma até a outra cidade lá.
2: Montgomery.
1: Montgomery, que é a cidade né, dele lá, enfim. Ah, vamos falar um pouquinho da importância dessa manifestação. Tem o um filme, inclusive, mas parece que a gente consegue entender também bastante alguns contextos e essa luta ali por conta dessa marcha. Queria que vocês desenrolassem um pouquinho sobre isso.
0: Só uma correção, Bibo. Oi. Você falou assim, a cidade dele é Montgomery. Não, a cidade dele é Atlanta. Mas
1: tem alguma coisa com da cidade. é onde ele foi pastor pela primeira vez?
2: É, a igreja dele é onde começa a luta em Montgomery. Montgomery é uma cidade emblemática nesse contexto porque é a cidade onde ele começa onde tá a igreja dele e tal, apesar de ele ter nascido em Atlanta, né? É, essa marcha aconteceu no dia set... Acho que São duas datas, na verdade então, quer dizer, a primeira data é 7 de março março de 65, né, e, e, e ela foi violentamente é, suprimida pelo governo, é, e pela polícia, então a cena é um negócio dantesco, assim, daquela... Eles estão atravessando a ponte, né, É, é no caminho até Montgomery. eu não lembro bem onde é essa ponte, é na passagem ali da, na cidade, no caminho, né, e a coisa é muito violenta, são crianças, são machucadas, é cachorro, é, é cacetete, é jato d'água, é um monte de coisa, então eles são eles são Violentamente suprimidos, e depois eles se reorganizam e voltam para fazer a marcha, aí com o apoio de um monte de outras entidades, aí muita gente se junta porque essas imagens chocam demais, né? E eles voltam no dia 21 de março para fazer de novo a marcha, e aí eles têm êxito e tal. Então o filme fala, né, Tem o filme Selma que fala exatamente da, da construção dessa marcha, de como ela aconteceu e tal, o contexto histórico dela e qual foi o impacto dessa marcha na luta pelos direitos civis né? então ela também foi, é, a marcha teve um protagonismo, inclusive é, para que a lei fosse, fosse assinada, né? ela é muito importante e central na luta pelos direitos civis americanos
0: ela realmente é, acaba sendo impactante demais para o país, de um modo geral, porque acontece, a gente já falou um pouco disso, né? essa violência ali, vai escalar muito rápido nessas marchas, então, até contra a criança já comentou já sobre isso, então assim ela vai ser muito central, para poder mover muita coisa, porque os problemas que eram Sentidos em Selma, não era um sentido só em Selma naturalmente, mas é uma questão de começar por algum lugar, fazer a atuação a partir de algum ponto. E aí a questão de Selma acabou abrindo ali, vamos dizer, uma caixa preta, literalmente, de problemas, e aí tudo ficou muito evidente. Então a, a, a luta acabou ganhando uma abrangência da maior, que talvez não chegaria nesse nível se o trato da polícia não fosse esse. E aí depois disso vem todos os efeitos que a gente já conhece, de transformação até a questão dos direitos civis que já estava passando ali, acaba ganhando mais força. Né, muito mais força dali em diante. E aí, um outro dado importante que vale falar é que essa marcha que acontece em Selma, ela demonstra que nem tudo passa pela lei. Porque, embora houvesse uma lei em 64, que determinasse a questão dos direitos civis americanos ali para a população negra, ainda assim, na prática, havia muitos obstáculos. Então, a marcha de Selma, que é no ano seguinte, é a demonstração tácita para a gente que a luta não se faz apenas no espaço legislativo, mas também nas interações cotidianas. Então, ok, existe uma lei, beleza. Mas agora a gente tem que forçar que essa lei, essa operação legislativa, ativa tem efeitos práticos. Então a marcha de Selma parte nesse sentido. E isso ajuda a gente a pensar a vida como um todo, né? Que nem tudo se reduz à legislação, mas também a forma como as pessoas interagem com a legislação e com seus efeitos no cotidiano.
2: Legal. Exatamente. Já corrigindo, lógico, eu sou, como eu falei, eu sou horrível de data, né? Na verdade, a Lei dos Direitos Civis tinha sido assinada um ano antes, em 64, em 65 em agosto é assinada a Lei dos Direitos do Voto. Então tem uma outra lei que é votada em agosto, né? A partir daquilo que a acontece lá em Selma, tá? mas a lei dos direitos civis já tinha sido assinada um ano antes, e claro que por ela não, não ser aplicada, né, então quer dizer assina a lei, mas a coisa não acontece então eles continuam marchando e continuam lutando para que a lei efetivamente seja cumprida.
1: Ô gente, eu tenho certeza que tem muitas pessoas como eu, não conhecem quase nada dessa história, mas quando vocês falam em lei, é, essa lei ela tava tirando o quê? Ou seja, lugar preferencial, lanchonete e, e, esses lugares separados essa lei tava quebrando essa segregação ela quebra Jim Crow
2: É, acabando com as leis de Jim Crow Era uhum. acabando com todo aquele aparato legal De segregação que existia Sobretudo uhum. no sul dos Estados Unidos né?
1: Entendi, ou seja, em termos, em termos de lei A coisa estava se resolvendo Mas, como o Igor acabou de falar Não adianta, é uma questão cultural Não se resolve só com legislação Se resolve Exatamente. também com, com a cultura Por assim dizer Não
2: se resolveu até hoje, inclusive Caraca, né? aí tu <risos> Até hoje o negócio pega De vez em quando é Mas é é isso, mas não adianta, assim, só assinar o papel, né? Então é aquela ideia de que cultura vem antes da, da lei. Então, assim, a sociedade precisa incorporar aqueles valores e tal para que a lei tenha efetividade, né? Uhum, então uhum. isso demorou ainda muito tempo para que as coisas começassem a ficar um pouco menos dramáticas. Ainda demorou bastante, precisou radicalizar muito. Então, é, os Panteras Negras têm um papel essencial nessa radicalização, né? E nessa Valei. pressão mais dura para uhum. que as coisas viessem a ter efetividade, né? Uhum. Não é isso, Era um, o caminho não só foi longo, como continua sendo, né? Mas vamos lá, então o Luther King, pastor
1: protestante, ah, o final da vida dele. Eles têm então, essa marcha, eles vão lutando, mas e aí? Isso tem uma adesão muito grande, o Luther King fica meio sozinho no final da vida, porque no fundo ele é assassinado, né? Tem todo esse rolê envolvendo o assassinato dele, enfim, inclusive uma série, né, de, de questões aí envolvendo o assassinato dele, onde ele tava, o que ele tava fazendo, enfim, mas, é, e aí? Como é que foi o final da carreira do Luther King? Ele pôde vislumbrar um pouco do sonho dele, que ele almejava? Ainda não? Como é, que a gente, como é que a gente encerra um pouquinho dessa mini biografia do Luther King?
0: Então, se eu me lembro bem, aí o Paulo pode até me ajudar nesse sentido, eu acho que ele chega aí pra Chicago depois. Fica um tempo em Chicago. E aí ele, depois ele vai bater de frente sobre tudo. Isso é mais importante, menos importante do que pra Chicago. Mais importante, aliás, do que pra Chicago é saber que ele bate de frente com a Guerra do Vietnã. Então, assim, essa linguagem é, política dele também atravessa pra questão internacional norte-americana, não só pra questão doméstica. Porque olha a comunidade aí. negra americana também era, era colocada, e havia essa acusação pública, na linha de frente. Como quem diz assim, olha, estão botando os negros americanos pra morrer. Isso ali é também trabalhado de um modo muito periférico no Forrest Gump, que o amigo do Forrest Gump, o Bubba, é um jovem negro, que tá ali na luta, né? Um filme muito bom, inclusive, sugiro bastante. Enfim, aí então ele vai fazer toda essa narrativa, assim, anti Guerra do Vietnã, e pouco tempo depois ele vai morrer. Então, assim, se a gente for pensar em termos de o cara que usufruiu da sua obra, eu acho que isso não se encaixa com o Luther King, não. Eu acho que ele viveu uma vida de luta e ele viu alguns avanços, sim. Celebrou algumas questões, sim, sem dúvida nenhuma. Mas os efeitos estão muito mais para
2: gerações futuras do que para ele, provavelmente dito. É, porque ele, ele morre né, em, em 4 de abril de 68. É, é, aos 39 anos, meus amigos, aos 39 anos, o Martin Luther King morre. E, e morre num contexto de luta. Então, quer dizer, estava numa cidade para continuar ele continuava pregando continuava viajando e levando a luta adiante né então ele não ele viu o resultado sim efetivamente a lei foi assinada então quer dizer isso já foi um ganho extraordinário porque a luta é, era para isso né entendeu então quer dizer a finalidade da luta pelos direitos civis e é por isso que chama movimento pelos direitos civis era exatamente para que essa lei fosse assinada e as leis de Jim Crow é, fossem abolidas então isso efetivamente aconteceu, então a assinatura é da lei, o que não aconteceu é que não bastou assinar a lei Para que as pessoas deixassem daquele comportamento Racista Então quer dizer, os negros continuaram a ser perseguidos Continuaram a sofrer racismo Publicamente né? Então o linchamento ainda acontecia de vez em quando Em algumas regiões Então assim, as coisas não mudaram assim Do dia para a noite Então ele, digamos assim, ele viu Claro, a assinatura da lei Mas ele não viu a efetividade da lei Ocorrer E morreu jovem, né? 39 anos, em abril de 68
1: Igor, Paulo, alguma consideração sobre Luther King? Uma palavra final
0: sobre isso? Eu recomendar comentar só que o antes da morte dele, na noite anterior, ele faz um discurso muito emblemático também, que tá disponível no YouTube, que é o Eu Estive no Topo da Montanha, que é um...
2: eu choro, É, hein, é isso, emocionante
0: sim. demais, assim. Então, acho que eu tenho um sonho, Eu Estive no Topo da Montanha, são os dois discursos mais emblemáticos dele, e... Poxa, Bibo, bota uma pilha lá pro pessoal da Harper também fazer uma edição especial com esse, porque esse é muito bom também, muito bom.
2: E é profético, é profético né, ele cara? Fala ele não fala, sabe, ele né? fala, olha, ele não sabe o que vai é. acontecer, ele fala, olha, eu, eu já vi, entendeu? É Aquele negócio, eu vislumbrei a coisa toda, né, eu via, eu subi no topo da montanha e vi, né? então eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer amanhã e tal e aí ele morre... É, no dia tem seguinte. uma gramática cristã Caraca. até meio mosaica,
0: assim, né? O cara que não vai entrar na Terra Prometida, né? Quer dizer, eu vivi essa, vivi essa experiência, mas eu não vou entrar na Terra Prometida, mas eu não tenho medo. Ele fala, não tenho medo, né? Não tenho medo de nada, eu tô aqui. Então, assim, mexe com um pouco, assim, brincando, uma coisa meio mosaica, meio paulina, né? De combate, o um bom combate também, e já vislumbro ali, mas não vou poder entrar. E tá tudo certo, e foi que o Paulo falou, a profético: que um dia seguinte ele vai ser assassinado até hoje, muita discussão sobre Sobre quem teria sido mandante, né? Assim como também no caso do JFK. Mas, enfim, o fato é que, na década de 60, a gente vai ter o alvorecer de duas figuras negras fascinantes: que são o Michael, Malcolm X e o Luther King, e também o crepúsculo delas duas, né? Que os dois vão ser assassinados na mesma década, aí, salve, engano com uma diferença de três anos. Acho que o Malcolm X é 65. Sim, e o
2: Luther sim,
1: King 65. Caraca, olha aí, foi, foi orquestrado mesmo o negócio.
2: <risos> Deus é, Deus. tem muita especulação a respeito da morte deles. Do, do Malcolm X, tem inclusive um, um documentário no Netflix que fala Quem Matou Malcolm X, que é bem interessante. Então, então assim, tem a CIA envolvida, tem os próprios movimentos que, né, que ficaram enciumados com a saída do Malcolm X do, da nação do Islã, e a questão do Luther King. Então, assim, tem um monte de coisa envolvida nisso, mas é muito triste, né? Os dois morreram muito jovens, né? Os dois morreram muito jovens, tinha a vida inteira pela frente e acabaram é, morrendo tragicamente. Ainda bem que as suas esposas ainda seguiram ainda o legado, levaram isso à frente e tentaram ainda manter aquela, é, digamos assim, aquela luta mais pacífica e organizada ainda por um tempo. Mas aí a coisa se radicalizou muito assim, nos, nos anos seguintes e teve muito embate, muita coisa. O legado continua, a gente continua falando deles, continua aprendendo e, e... E ler os sermões do Luther King é, é coisa muito edificante e enriquecedora, assim, né?
1: Legal. Eu sei que a editora Planeta tem, lançou uma coletânea de sermões deles, até recebi aqui do meu amigo André. E a Harper Collins tem ah, uma edição de luxo, com o um discurso. Você tem aí, Igor? Com o um discurso do. do a capa dura, o um discurso Eu Tenho um Sonho. Se não me engano, ô Igor, tu que tá com o livro na mão, ele é, é bilíngue, né? Tem a versão original e a tradução, confere.
0: Isso. Na verdade, tem um prefácio, que é da. Amanda Gorman, que foi uma, uhum. é uma jovem ativista, estudante também, né? E que, enfim, uma, uma intelectual que trabalha com questões raciais nos Estados Unidos e que fez um, um discurso ali também na posse do Biden. Então ela fez uma deu uma poesia ali. Então ela faz o prefácio do livro e depois o livro todo é basicamente o discurso do Luther King com a parte em português, numa letra um pouquinho maior, e mais abaixo os textos em inglês. Então você consegue ver o original e ver a tradução. O que eu achei legal, Bibo, dessa versão aqui, particularmente, é a tradução mesmo. Né? Às vezes eu vejo algumas outras traduções que você são boas, elas não são ruins, mas essa aqui houve uma precisão, acho maior no sentido, na gramática política do Luther King, então eu gostei muito por conta disso.
1: Legal, legal, muito bom gente, Ó, o link inclusive dessa obra está aqui na descrição deste podcast. Paulo, quer recomendar alguma coisa, Paulo?
2: Bom, tem, tem dois livros que são uh, muito acessíveis e interessantes sobre ele, também um outro de sermões, que é um Apelo à Consciência publicado pela editora Azar, né, que, que é uma coletânea de sermões e a autobiografia, né? também publicada pela, pela Zahar. É um livro mais volumoso, mas tem muita informação interessante lá. É muito bacana esse livro. Então, a autobiografia de Martin Luther King e um Apelo à consciência, que é uma coletânea de sermões. Os dois foram é, publicados pela Zahar e estão aí disponíveis é, para quem quiser comprar.
1: Igor, e tu tá bem ativo nas redes sociais, né, cara? No teu Instagram, que é o, que, arroba questão de história, se não me falha a memória. Você tá bem ativo lá, sempre com conteúdo envolvendo aí escravidão, África...
0: Isso, exatamente. para quem não sabe, eu sou professor de ensino médio, né? Então, minha pesquisa e meu ensino... Meu ensino é muito amplo, né? Escola, mas enfim, eu também trabalho com pós-graduação em ensino de história da África. Então, eu tô sempre fazendo produção ali com relação à África, Brasil, a questões negras de Brasil, Estados Unidos, em perspectiva comparada. Então, tem bastante coisa sendo produzida Legal. lá. Por enquanto, tô sem curso ainda, mas daqui a pouquinho vai apontar alguma coisa. O que tiver interesse lá, arroba questão de história.
1: Muito bom. É isso, gente. Vamos ficando por aqui com mais esse episódio, mas continua, porque a gente tá uma semana inteira pensando sobre esse tema do racismo, o Cristão e a Bíblia. Muito obrigado pela sua audiência. Simbora pro próximo episódio.
2: Este podcast foi editado por Bibotalk
1: Produções.